0: Porque a gente começa o programa desta terça-feira tratando da técnica chamada estimulação magnética transcraniana? Está na linha comigo a médica psiquiatra Kellen Cancelier, para a gente falar exatamente sobre esta, esta técnica. Qual é o objetivo, doutora Kellen, desta, desta técnica? Quando que ela é utilizada? E o que, que vocês têm de expectativas de resultados para com os pacientes que estão com depressão? Bom dia!
1: Bom dia, Lucas. Tudo bem? Prazer estar com você, com o ouvinte. Ah, é, é importante realmente, assim, antes de falar da técnica, né, é importante contextualizar a questão da depressão. né? Então, ela é um tratamento para a depressão, sabendo que a depressão é uma doença ah, que abrange muitas pessoas, acomete muitas pessoas, é uma doença que costuma ser crônica trazendo algum grau de incapacidade, prejuízos no dia a dia, perda de qualidade de vida no geral, e que o tratamento padrão dessa doença é feito de forma convencional, como as pessoas já conhecem ou já estão acostumadas, né, com medicamentos, com psicoterapia, feito com psicólogo, enfim, esse é o tradicional só que existe uma parcela desses pacientes que a gente trata com medicamento que eles não respondem a gente chama que eles são resistentes ao tratamento, ou seja, a gente a gente dá um tratamento com uma medicação A o paciente faz o tratamento certinho e não consegue melhorar a gente troca por uma medicação B, estou dando exemplos, né? Uhum. Uh, o paciente faz o tratamento e também não consegue melhorar então quando o paciente chega nessa fase que já passou por dois ou mais tratamentos e não consegue ter resposta, né, melhorar do seu quadro depressivo, a gente chama ele de resistente ao tratamento. E aí nós temos que pensar em, em outras opções de tratamento para esse indivíduo. E aí a estimulação magnética transcraniana, ela entra nessa parte. Ela é uma opção, é uma, mais uma oportunidade de tratamento para esses pacientes com depressão resistente. E que acaba tendo resultados... Uh, interessante na depressão do paciente uh, tendo em vista que geralmente essas depressões costumam ser mais graves e mais cronificadas
0: legal é isso é interessante porque além a da verdade é que nós que não somos médicos né vamos dizer que o, o senso comum né, entende o seguinte olha tem uma doença e a depressão é uma doença vocês é, os médicos né estipulam um, um tratamento e às vezes vocês têm mais de uma técnica para enfrentar essa doença né?
1: A estimulação magnética ela é uma técnica não medicamentosa, né? geralmente o paciente continua tomando a sua medicação, então ela acaba sendo uma, um adicional ao tratamento do paciente. Ela é uma técnica onde é feito com um aparelho que induz ondas magnéticas para o, a, a, no crânio do paciente, para o cérebro do paciente. O paciente, ela ela é uma técnica muito segura, é aprovada pelo Conselho Federal de Medicina, pela ANVISA, o paciente faz essa técnica acordado, ela é indolor, ela não precisa de nenhum outro tipo de de preparo ou de medicação para ser usada na hora. Ah, O paciente fica pouco tempo, né, questão de 20 a 30 minutos cada sessão, e o paciente sai caminhando, conversando normalmente como uh, como ele chegou antes do procedimento, né? Uhum. Que eu quero dizer que não precisa de um uh, de um ambiente hospitalar ou de alguma coisa mais específica para essa técnica. E lembrando que essa, esse aparelho, né? Ele uh, ele é feito de forma repetida, né? A estimulação magnética para ela ter um resultado na depressão como a gente espera, são várias sessões que precisam ser feitas ao longo de um a dois meses, e aí ela
0: consegue ter o seu resultado melhor. Sim. Esse aparelho, doutora, primeiro, se encontra ele aqui na região? Vocês conseguem aplicar essa técnica aqui na na região? E e quando é que vocês estabelecem que realmente vocês vão passar né, para a utilização dessa técnica?
1: Esse aparelho tem em várias regiões do Brasil, ele é um aparelho importado, ele é, ele é aprovado. Uh, nós temos na nossa unidade de Criciúma esse aparelho, então ele, é, ele é, é encontrado aqui na nossa região e ele já vem sendo utilizado, principalmente no Brasil, na, na última década, então não é uma coisa tão novidade assim, em pesquisas ele já vinha sendo usado desde a década de 80, Ah, E realmente o critério acaba sendo geralmente esse, Lucas, né, o paciente habitual que tomou, fez um tratamento para depressão e não se sentiu melhor, o seu psiquiatra ou o seu médico acabou trocando a medicação, porque isso é o normal, a gente fazer, a gente troca o medicamento e o paciente continua não melhorando. Então, aí a gente indica um complemento no seu tratamento, que é fazer essa estimulação magnética, né? Que hum. nada mais é do que ondas magnéticas que vão ativar, vamos dizer, acionar uma área do cérebro, que é a área responsável pelos processos depressivos, que ela acaba ficando mais hipoativa ou adormecida, vamos dizer assim. E aí, com isso, né, repetidas vezes, estimulando essa área que estava mais mais hipoativa, uh, os estudos mostram que o paciente acaba tendo melhora do quadro depressivo, associado ao seu medicamento que ele já toma. Sim. Existem alguns casos, né, esse é um uhum. caso de um paciente que, que já tomou, por exemplo, várias medicações e não melhora. Mas existem também alguns casos de pacientes, por exemplo, que não conseguem tomar medicação, né, às vezes por um ou outro motivo, por não tolerar os efeitos colaterais das medicações, o paciente também pode optar
0: por fazer a estimulação magnética para o seu tratamento para a depressão. Uhum. Doutora, é, normalmente quando a gente está falando né, é de pacientes com, com depressão, já são pessoas que às vezes você vai é, conversar, enfim, já tem é, alguns receios, alguns medos, né? Quando se vai propor um tratamento como esse, né? De utilizar um equipamento, enfim, é, há algum tipo de, de receio por parte dos pacientes?
1: vamos ver como como é uma é é, é, uma, é um aparelho é uma técnica moderna sempre quando sai do tradicional né as pessoas ficam uh, com dúvidas né, elas questionam mais sobre a técnica principalmente sobre os efeitos colaterais e possíveis complicações que pode ter frente a essa técnica isso obviamente isso não acontece só na psiquiatria né em qualquer uhum. outra área da medicina um médico vai propor uma cirurgia ou vai propor um tratamento que é feito com alguma coisa fora do convencional, que acaba sendo a medicação, é normal os pacientes questionarem né, sobre como é o pós-cirúrgico, quais são os efeitos que eu posso ter desse tratamento. Então, isso é é comum e eu acho que realmente bastante plausível por parte dos pacientes e dos familiares. A técnica da estimulação magnética transcraniana, como eu já falei antes, ela é muito segura, né, então, uh, as contraindicações, vamos dizer, de uma maneira geral, a, a, mais, a, a mais importante, a contraindicação absoluta, é que o paciente não pode ter metal dentro da cabeça, né, então, existem alguns casos de pacientes que fizeram cirurgia, por exemplo, para aneurisma cerebral, eles ficam com clipes metálicos dentro do, do crânio, né, dentro do cérebro, então, esses pacientes é uma contraindicação absoluta, não pode ter magnetismo, porque senão pode deslocar esse clipe. Né? Mas de uma maneira geral, os outros pacientes são todos candidatos uh, aptos para fazer a técnica. O paciente pode ter, assim, uh, geralmente um desconforto no, loca- no local da aplicação ou alguma dor de cabeça muito leve, uhum. e que geralmente nos próxim- nas próximas horas ela, ela acaba cessando Ou até mesmo com um analgésico simples que o paciente esteja acostumado a tomar, também ah, já ameniza essas dores. Uma complicação que que seria mais grave também, né, um efeito colateral, mas também é muito raro, seria uma crise convulsiva né, durante o procedimento. Mas isso, obviamente, o paciente, antes de ser ah, orientado a fazer esse tratamento, ele passa pela avaliação médica, né, do médico teatro, ele é explicado, a gente faz uma avaliação se o paciente tem histórico de convulsão ou de epilepsia, e aí cada caso vai ser avaliado, né, se vai ser necessário a avaliação de um neurologista antes, enfim, mas essa complicação, a convulsão, ela é extremamente rara.
0: Sim. Doutora, é, a senhora está colocando alguns pontos é, bastante positivos, né, do ponto de vista da, da utilização dessa, dessa técnica. É, se tem tantos posi- pontos positivos, né? por que, que ela é uma técnica utilizada é, posterior né, à tentativa do tratamento medicamentoso? Por que, que ela não é, é, talvez, uma primeira técnica? Enfim, O que, que acontece? Né? Por, que, por que primeira opção pelo, pelo remédio ou por alguns outros tipos de tratamento, para depois a utilização dessa técnica? Isso, é
1: questão do tudo. Né? A gente gente sabe que as principais indicações, quando a gente lê nos nos livros ou nos artigos científicos, sempre que a gente tem um um, um paciente com um quadro depressivo, a primeira primeira expectativa de tratamento seria realmente medicação e psicoterapia. Esses são os habituais. né? Então, esse é o início do tratamento ela acaba sendo reservada para pacientes mais graves e pacientes que não responderam ao tratamento. Porque ela também tem as suas nuances, né? Ela é um tratamento de alto custo, então acaba sendo mais fácil, inclusive, o paciente fazer um tratamento medicamentoso ou com psicoterapia antes mesmo da indicação dessa técnica.
0: Sim, mas é, acaba sendo uma, uma alternativa para quando esses tratamentos não funcionam.
1: Quando, é, essa é a informação principal que se tem na psiquiatria, né? Claro que é, existe aquele paciente que não consegue tomar medicações ou que, porventura, não queira aceitar, aceitar a medicação, ele pode ser um candidato, sim, a iniciar já o seu tratamento com a estimulação magnética, né? Mas a, no, nosso, no nosso protocolo, digo, nosso, nos protocolos da psiquiatria, a gente já... A, a primeiramente a gente uh, faz a utilização do, dos remédios,
0: das medicações. Sim, então utiliza-se primeiro esse, é, esse protocolo. E aí, doutora, eu preciso até é, dar um passo atrás, talvez, nessa, nessa conversa, para a gente falar também sobre a importância de procurar o profissional médico, né? de procurar o médico quando, quando o paciente, é, quando o cidadão precisa, tem lá as suas dificuldades, enfim, de ele procurar um médico para acompanhar, para receber a orientação adequada, né?
1: Perfeito, né, esse é o o passo atrás, vamos dizer, mas o mais importante, né, de realmente, assim, a gente está falando, obviamente, a técnica de simulação magnética, ela está numa fase já muito avançada do tratamento, mas a gente tem que pensar que o paciente precisa ser identificado com essa condição, com essa doença, muito antes, né, e geralmente quem faz, quem identifica são os familiares, são os amigos, Ou o próprio paciente percebe que não está bem e aí vale lembrar para os ouvintes, porque possivelmente já se depararam com um quadro de depressão de algum familiar ou de algum amigo ou até mesmo a si mesmo, lembrar que o quadro de depressão é uma condição doentia de um desânimo, de uma tristeza, uma apatia intensa, uma perda de prazer pelas atividades o paciente acaba tendo uma alteração de sono ou alteração no apetite, pensamentos de culpa, de inutilidade, de fracasso, um cansaço maior do que o habitual e, e às vezes, até em casos mais graves, pensamentos de morte, pensamentos de suicídio. Então, é importante a gente entender que isso é uma doença, né? isso atrapalha o dia-a-dia da pessoa A pessoa que está cometida com depressão, ela não está um dia assim, né? Não é um dia que eu estou mais aborrecida, significa que eu estou com depressão. né? A gente gente percebe que são pessoas que passam a maior parte dos dias, né? E aí vê isso começando e vai passando as semanas, não melhora, desse quadro depressivo. Então, realmente, esse é o momento de procurar atendimento profissional. E aí, o profissional são os médicos, né? Os psicólogos. E o psiquiatra, que é o médico especializado no tratamento da depressão. Estamos
0: vivendo, doutora Kellen, uma situação de pandemia, né? E aí, obviamente, a gente tem muitas pessoas que estão reagindo de formas diferentes a a essa pandemia. Nós temos um um aumento né, dessa dessa procura por esses profissionais. As pessoas estão mais ansiosas, mais mais isso pode chegar a a uma depressão?
1: Sim, Lucas, isso, foi, isso tipo, já foi muito visível já logo no início da pandemia, a gente já começou a ter um, 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 certo, uh, um certo tipo de, 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 de pacientes já procurando e aumentou muito essa, essa, essa procura pela psiquiatria ou pela, pelo atendimento para a saúde mental em geral ao longo da pandemia e ainda continua. Então, a gente começou a visualizar, no começo da pandemia, pacientes extremamente ansiosos pelo medo da doença, né? Ah, pelo medo da contaminação, pelo medo da morte em si, Ah, pacientes que começaram a perder emprego, empresários, medo da situação financeira, tudo isso foi começando. Com o passar dos meses, e aí era aquele tempo que as pessoas estavam realmente com um isolamento mais mais agravado, de ficar em casa, não ter aula, muito home office, a gente começou a ver os reflexos disso nos aumentos de, no aumento de casos de ansiedade e depressão, pela falta realmente da, da socialização, pela falta de sair de casa, pela falta de estar com pessoas, né? aumentaram o número de, de violência doméstica, aumentou o número de, de divórcios. então as pessoas começaram a ficar intolerantes, por estar muito presas dentro de casa. E aí, com isso, como a casa de quadros de ansiedade, quadros de depressão. E, e a gente ainda continua recebendo o, 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 os, os resquícios desses, desses pacientes. Né? A gente recebe também pacientes que acabaram perdendo os familiares pela Covid. Então, são pessoas que estão indutadas, ou então desenvolveram um quadro depressivo após após essa essa perda. E ainda um outro grupo de pacientes, são pacientes que ficaram com sintomas psiquiátricos pós-COVID. A gente sabe que a a, a doença, né, da COVID, Hum. ela ela deixa algumas sequelas que podem ser neurológicas, que podem durar algum tempo, e nessas sequelas também tem algumas comportamentais né, psiquiátricas do tipo quadro de ansiedade pós-COVID, alguns quadros de psicose pós-COVID, né? o paciente começou a ter alucinações visuais, enfim, alguns pensamentos não reais, tudo isso após a infecção. Então, de uma, de uma maneira geral, a gente percebe que ao longo desses dois anos, vários perfis de pacientes nos procuraram a psiquiatria uh, relacionados à pandemia.
0: Sim. Doutora, é, esses pacientes, por exemplo, cl- claro, né, qualquer tipo de quadro desse, ele começa a dar um, os, os primeiros é, sinais, sintomas, né, e sintomas, e esses quadros eles vão se agravando. É, nesse aspecto, isso também aconteceu? Então, aconteceu do paciente primeiro começar com uma assim, ansiedade, e, e esse quadro ir depois evoluindo até para chegar a uma depressão? Isso,
1: isso, isso, isso pode acontecer, isso acontece... Enquanto a ansiedade é uma uma doença, a depressão também é uma doença, e aí se a pessoa vai ficando muito tempo com com esses sintomas, com essa doença, e não procura tratamento, é normal que ela vá se agravando, né? Com o tempo ela vai ficando, os sintomas vão ficando mais fortes, vão ficando mais graves, E aí, com isso, é comum o aparecimento de uma outra doença, por exemplo, a pessoa antes só tinha ansiedade e e não buscou ajuda, enfim, não buscou tratamento ou não percebeu e, de repente, quando quando viu, ela também desenvolveu um quadro depressivo. Então, ah, isso é comum, né? Hoje em dia, passados os últimos anos, as últimas décadas, as pessoas têm procurado mais, né? Não quer dizer que, aumentou agora a depressão. O que a gente percebe é que as pessoas, a partir de um certo esforço que a a sociedade tem feito, tem sido desmistificada essa questão da doença, depressão, da doença, ansiedade, do psiquiatra. né? Até pouco pouco tempo atrás, quando se falava em psiquiatra, era meio que um surto que se dava para a pessoa, olha, eu precisa de um psiquiatra. Hoje em dia as pessoas já entendem que olha, eu não estou bem, né? eu não estou numa fase boa, esses sintomas estão me atrapalhando, estão atrapalhando minha família, estão atrapalhando no meu trabalho, estou tendo prejuízos com relação a isso. E aí a pessoa entende que, opa, eu preciso de ajuda médica, eu preciso de ajuda de um profissional da saúde mental. Então, esse trabalho de desmistificar fez com que as pessoas procurassem, inclusive mais cedo, né? não deixassem a sua doença, a sua ansiedade ou a sua depressão ficar tão grave né, uh, a ponto de depois estar muito crônico. Uhum. Então isso a gente tem visto
0: que
1: a sociedade está trabalhando como um todo nessa questão.
0: Consciência, né? O pessoal está criando consciência e procurando os profissionais. Não é que aumentou o número de pessoas que precisam, aumentou a consciência das pessoas. né?
1: Perfeito. As pessoas começaram a se dar conta que, opa, isso é um problema, isso não é vergonhoso, né? Não é falta de caráter, não é preguiça, isso, isso é algo que não é normal para mim, então eu vou procurar ajuda de quem é capacitado para tratar essas questões.
0: bem, doutora. Vou... Quer... Pode concluir, doutora.
1: Não, eu, eu disse que isso é um ponto positivo, né? Sim, Porque sim. evita o adoecimento, é um, isso é um adoecimento mental... Então as pessoas procurando mais cedo, mais rápido elas se recuperam, né? procurando o uhum. um tratamento, mais rápido elas se recuperam, mais rápido elas voltam a ter a sua qualidade de vida.
0: Legal. Doutora, Kellen Cancelier, doutora que atende junto ao Instituto eh, João Quevedo, né? Instituto de Neurociências João Quevedo, que tem inclusive a, a clínica aqui em Araranguá. Obrigado, viu, doutora, pela participação aqui no programa. Um abraço. Tá certo.
1: Obrigada. Eu fico à disposição.